0: del Instituto Salud Símbolos. Ahora vamos en busca de, de otro asunto, eh, en fin, que nos llena eh, de curiosidad, eh, por una parte, y de, y de acercamiento también a lo que tiene que ver con las maniobras de soporte vital básico. Y es que la revista española de cardiología, que es la principal publicación científica de la Sociedad Española de esa especialidad, eh, pues bueno, ha publicado un, un artículo, una de cuyas autoras nos acompaña a esta hora de la tarde, que es la doctora Violeta González Salvado. Doctora González Salvado, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, han estado ustedes estudiando en realidad eh, cómo funciona o, o qué tal resultado dan las maniobras de RCP. La, las eh, instrucciones de soporte vital básico, no sé si eh, con, con desfibriladores o no. Recientemente hemos tenido un caso hace unos días en el metro de Málaga, no sé si tiene alguna referencia. En realidad, eh, ¿qué han estudiado ustedes y qué nos muestran en este artículo, doctora?
1: Buenas tardes, pues en este, en este estudio lo que pretendemos es analizar los distintos métodos de formación que hay para la población general sin preparación previa en el soporte vital básico, ¿no? que es la primera atención a la parada cardíaca. Uh -huh. Se ha señalado siempre que, que los ciudadanos son los primeros que deben actuar en esta situación y que tienen que estar formados, pero queríamos averiguar cómo se estaba impartiendo esa formación, qué aspectos estaban... Eh, ¿no? contemplando y, y cuál era la eficacia de los distintos métodos.
0: Entonces, eh, ¿qué, ¿a qué conclusiones han, han llegado ustedes?
1: Lo primero que nos encontramos realmente es que se están haciendo un montón de iniciativas de formación, pero que no existe una definición muy clara de lo que es eficaz y lo que no es eficaz. Uh -huh. cada, cada estudio hace es una intervención, ¿no? y si hemos conseguido esto, hemos conseguido mejorar estas habilidades, Ah, pero no hay una definición clara de, de qué a qué deberíamos aspirar, ¿no? Que, cuál es digamos nuestra marca de calidad. Eh, y el segundo, la segunda conclusión que encontramos es que cualquier formación impartida permite mejorar las habilidades de los ciudadanos. Me cualquier formación es mejor que ninguna. Uh -huh. Pero sí que hay algunos elementos que permiten conducir a una mejor adquisición de habilidades y a su retención a lo
0: largo del tiempo. Ya. O sea que entonces más vale que si queremos estar entrenados o que nos enseñen técnicas de RCP que sea que recibamos esa formación pues desde, no desde un vídeo sino de una forma más presencial con, con un monitor, con, un, con algún profesional que nos traslade cómo actuar, ¿no? Sí, digamos que de,
1: bueno, los estudios analizados un resultado llamativo fue que los estudios guiados por un instructor de forma presencial condujeron a mejores resultados que los que hacían pues autoformación, no. Mm. Eh, además aquellos que digamos incentivaban la práctica de las habilidades durante el entrenamiento eran mejores que la formación teórica, como mm. podría esperarse. Y el último elemento importante, fue que en, la, en lo que es la eh, o sea, en, eh, la formación en, en, en reanimación cardiopulmonar, no, en lo que es el masaje cardíaco, aquellos métodos que daban un feedback. ¿no? del participante mientras estaba haciendo la reanimación y le marcaba el ritmo adecuado, ¿Sí? eran los que eh, llevaban a mejores resultados. Uh -huh. eh, entonces, digamos que estos tres elementos formativos fueron los que llevaron a mejores resultados y quizá los que permitirían bueno pues aplicar estrategias más eficaces.
0: O sea que eso sería lo preferible. ¿Quién debería de hacer esto? ¿Cómo se debería de organizar? Sabemos que, por ejemplo, en Andalucía, no sé si tiene en referencia a la doctora González Salvado, pero en Andalucía pues la, la EPES, el 061, se ocupa uh -huh. de, de, de formar incluso a niños que tienen muy, buena, muy buenas reacciones y muy buen comportamiento, por cierto, cuando se ponen a, a, a aprender eh, y cuando se estimulan. Pero claro, eso queda... Eh, Queda queda ahí, luego le pregunto si habría que reciclarse un poco, ¿no? Pero de momento, ¿esto cómo debería hacerse? Porque en países del norte de Europa tengo entendido que se han dado pasos importantísimos en este sentido. Sí, ¿Se exacto. puede aprender algo sí. de eso?
1: Sí, exacto. Una cosa que hay que destacar, ¿no? La situación en España es que existe un gran número de, de iniciativas formativas, ¿no? Muy valorables por parte de bueno pues eso, de colectivos privados de pues organizaciones científicas organizaciones profesionales para intentar acercar a la población esa formación no partiendo de los niños que es donde por donde deberíamos empezar uh -huh. pero quizá desde mi punto de vista eh, falta un poco de implicación por parte de las instituciones en realmente regular esto no eh, sabemos que hay contenidos de, de formación y soporte vital básico que en países del norte de Europa como Noruega o como Dinamarca están implementados en el currículum de los niños o por ejemplo que para adquirir el carnet de conducir en, en Noruega es necesario eh, superar uno de estos cursos de formación y soporte vital básico prácticos pero no existen iniciativas no parejas en, en nuestro país yo creo que sí que es necesario por parte de las instituciones regularizarlo de alguna manera e implementarlo en la sociedad uh -huh.
0: Bueno, ¿han considerado ustedes el tema de, de, de los desfibriladores, que también o, o de momento han quedado con las maniobras básicas?
1: No, el, desde nuestro punto de vista el uso de desfibriladores eh, debe estar eh, dentro ¿no? de, las, de las maniobras básicas. Todos sí. los ciudadanos deberían estar formados eh, y deberían saber usar un desfibrilador que está supuestamente pensado para que la población general lo pueda uh -huh. utilizar. Ajá. Aunque no existe, digamos, una regulación eh, homogénea en nuestro país, desgraciadamente, ni siquiera en toda Europa, sobre quién debe, quién debe usarlo y quién no, eh, realmente eh, la, la desfibrilación es lo que eh, permite que los resultados de supervivencia para la cardíaca aumenten drásticamente, uh -huh. ¿no? Por cada minuto que pasa eh, un corazón que está fibrilando sin, eh, sin esta descarga eléctrica, el desfibrilador, Uh, baja un 10% las,
0: las posibilidades de supervivencia Es una uh -huh. gran, gran diferencia Sí, eh, mire, eh, también hay otra cosa que yo le preguntaba no Porque, bueno, eh, personalmente, ¿quién le habla? Cuando hizo la, la, eh, el curso y demás eh, Luego parece como que, vamos a ver, Lo primero es que si no tienes que utilizar esa técnica Pues mucho mejor, ¿verdad? Pero lo que conviene es refrescarla de alguna forma también, ¿no? Exacto, Muy y aquí es donde nos
1: encontramos el problema. Esta es la segunda parte. Vimos que muchos métodos formativos son capaces de lograr una cierta adquisición de, de habilidades, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué es lo que sucede a lo largo del tiempo? Pues esto sucede eh, pa, tanto para los médicos como para los no médicos. Las sí. habilidades que no se utilizan se deterioran. Uh -huh. El problema es cómo conseguimos que la población general tenga una formación de recuerdo accesible y sostenible en el tiempo. ¿no? Bueno, pues hay distintas estrategias, est entrenamientos periódicos, mini entrenamientos, recuerdos, formación online. Ahí es donde sí podemos utilizar otras herramientas, pero siempre sí se ha tenido una formación inicial buena y adecuada. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, hay distintas iniciativas. Eh, nosotros en nuestra unidad de rehabilitación cardíaca, en el Servicio de Cardiología de Santiago, pues hemos iniciado una experiencia con pacientes y sus familiares en los que les damos un cierto recuerdo de habilidades con uh -huh. mini, mini recuerdos a lo largo del entrenamiento. Hay formaciones online, hay cursos, eh, pero bueno, eh, esto todavía está un poco por, por, por buscar la, la estrategia, el método ideal, ¿no? uh -huh.
0: El Hospital de Santiago es el suyo, ¿verdad? Donde trabaja, ¿verdad, doctora? Sí, sí. sí, sí. Mire, eh, son eh, en cualquier caso 30.000 casos de parada cardíaca en nuestro país en cada año. Y, hombre, el mensaje es uh -huh. que eh, deberíamos tomar conciencia un poco todos y ponernos a trabajar y buscar esa formación buena para saber cómo actuar. Llegado el caso. Y si no, llega mucho mejor. ¿No Exacto, ¿les parece? Sí.
1: sí.
0: Muy bien. Pues eh, muchas gracias, doctora Violeta eh, González Salvado desde Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos ese entorno al artículo que concluye que la formación con instructores es el método más eficaz cuando se trata de atender una parada cardíaca. Muchas gracias, doctora. Está publicado el muchas artículo gracias. en la Revista Española de Cardiología. Un saludo. Muchas gracias. Buenas gracias. Tardes.
1: Un saludo.